0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Hidup Tak Selalu Baik-Baik Saja karya Zizi Aurora. Saya akan melanjutkan membacakan bagian ketiga dari buku ini. Bagian 3 tentang persahabatan, pertemanan dan persaudaraan. Tidak ada yang selalu baik-baik saja memang, jangankan hubungan dengan teman, dengan saudara atau orang tua sendiri pun, seringkali tidak baik-baik saja. Sekeras apapun kita berusaha, supaya hubungan itu selalu baik-baik saja. Kenyataannya, setiap hubungan yang terjadi selalu ada celah. Kita tidak perlu memaksakan diri dan meminta, semuanya baik-baik saja, karena, ya tidak akan bisa, Jalani saja sebagaimana mestinya. Kalaupun bertemu dengan sesuatu yang tidak baik-baik saja, kemudian kita akan selalu punya cara untuk menghadapi. Saya bukan tempat persembunyian. Saya terkadang percaya berlebihan pada seseorang seperti sahabat. Apalagi jika memang sudah kena lama dan banyak hal yang sudah kami lalui. saya akan mengusahakan apapun ketika ia membutuhkan bantuan karena saya berpikir bahwa persahabatan kami selamanya kami memang selalu baik-baik saja sampai saya tidak memikirkan bahwa akan datang masanya kami tidak baik-baik saja dan saling menjauh kemudian suatu sore ayah Clara sahabat saya datang ke rumah mencari anaknya katanya Clara menginap di rumah saya selama beberapa hari Ayahnya yang sudah mengenal saya pun percaya begitu saja bahwa Clara menginap di rumah saya. Mendengar pengakuannya pun, saya kaget. Tiga hari lalu, Clara memang datang ke rumah saya meminjam sepatu. Katanya, ia mau pergi ke Semarang ke rumah saudara. Tanpa rasa curiga, saya pun meminjamkan sepatu saya. Tapi setelah ayahnya datang ke rumah saya sore itu, ternyata Clara berbohong. Ayahnya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki saudara di Semarang Ayahnya juga mengatakan bahwa sebulan ini hampir setiap malam minggu Clara menginap di rumah saya Padahal sebulan ini ia tidak main ke rumah saya Kecuali saat ia meminjam sepatu 3 hari sebelum ayahnya datang ke rumah saya Saya tidak tahu pasti bagaimana ayahnya mencari Clara Yang pasti 2 minggu kemudian Clara kembali ke rumah Ayahnya mengatakan bahwa selama dua minggu ini ia kabur ke Jambi dan terpaksa harus dijemput ayahnya Clara kemudian datang ke rumah saya dan meminta maaf karena sudah menjadikan saya tempat bersembunyi setiap kali ia pergi dari rumah Termasuk ketika setiap malam minggu ia pergi dengan pacarnya dan menginap entah dimana Saya menghargai pengakuannya tetapi saya kesal Karena ternyata selama ini sudah dijadikan tempat bersembunyi setiap kali ia kabur dari rumah atau tidak tidur di rumah. Sejak saat itulah, hubungan saya dan Clara menjadi berbeda. Terlebih saat saudara-saudaranya yang saya kenal mulai menganggap saya telah mengajak Clara melakukan hal yang tidak-tidak. Saya pun semakin kesal, sampai akhirnya hubungan saya dengan Clara menjadi benar-benar renggang. Sedekat apapun kita dengan seseorang, terkadang semua itu bisa runtuh seketika jika menyangkut kepercayaan atau kejujuran yang dihianati. Sekalipun bisa tetap menjalin persahabatan kembali, rasanya tidak akan sama. Mungkin itu hanyalah hal kecil. Saya dijadikan tempat bersembunyi, tapi siapa sangka bahwa akhirnya juga mendatangkan prasangka buruk orang lain terhadap saya. Itulah mengapa kita tidak seharusnya mengabaikan kepercayaan seseorang dalam hubungan apapun. Hanya sebatas materi. Materi itu membuat semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Itulah yang saya alami di tengah keluarga ayah saya yang menjadikan materi segalanya. Saat orang tua saya sedang jaya-jayanya banyak saudara-saudara ayah yang berbaik-baik dengan keluarga saya. Sampai akhirnya ada masa di mana posisi orang tua saya di bawah dan itu mengubah semuanya Dulu saat masih jaya-jayanya, ibu saya bahkan pernah menutup tabungan saat adik ayah yang paling kecil meminjam uang padanya Dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan saat uang itu tidak kunjung dikembalikan pun, ibu tidak pernah mempermasalahkan Tapi saat keadaan berbalik, tidak ada satupun saudara ayah yang berbalik hati, yang berbaik hati memberikan bantuan. Mereka justru menjauhi keluarga saya dan tidak lagi seramah dulu. Berbanding terbalik dengan keluarga ibu saya yang selalu datang dengan penuh kasih sayang. Tidak mempermasalahkan seberapa banyak uang yang kami miliki. Mereka tetap hangat dengan kami. Di keluarga ibulah saya belajar tentang persaudaraan yang penuh kasih. Saya belajar menerima setiap orang tanpa memandang pangkat dan derajat mereka Di keluarga ibulah saya dibesarkan dengan kasih sayang dan bukannya dengan kecurangan materi Sampai saat ini saya malas sekali jika harus berurusan soal materi Terutama soal uang Itulah mengapa saya tetap membiarkan saat orang yang berutang pada saya tidak berkunjung mengembalikan atau menghilang sekalipun Jika karena materi, orang tergiur untuk menjadikan semuanya berantakan, maka saya tidak ingin melakukan hal yang sama Mungkin berlebihan jika saya berharap semuanya baik-baik saja Sebab saya tidak bisa meminta setiap orang untuk melakukan hal yang sama seperti saya Tapi setidaknya, saya sudah berusaha memulai dari diri sendiri dengan menjaga persaudaraan dengan kasih sayang dan bukannya uang Seperti seorang teman yang hanya menghubungi saya ketika membutuhkan pinjaman uang saja Sekali dua kali saya masih menganggapnya sebagai hal yang wajar Tapi setelah sekian kali saya baru sadar ternyata saya hanya dihubungi saat dia ingin meminjam uang pada saya Setelah saya pinjami uang, ia akan menghilang lama dan kembali berbulan-bulan kemudian untuk kembali meminjam uang. Bahkan saat pinjaman sebelumnya belum dikembalikan, saya sendiri tidak pernah menagihnya. Saya hanya sesekali mengirimkan pesan untuk menanyakan kabarnya, jika sudah lama sekali kami tidak saling berkabar, tapi dirinya benar-benar hanya menghubungi saya ketika butuh meminjam uang. Berulang kali saya akhirnya berpikir bahwa pertemanan yang sehat seharusnya tidak seperti ini. Saya kemudian mencoba untuk menagih uang yang dipinjamnya. Dari sekian banyak yang dipinjam, saya hanya menagih Rp500.000. Saat kami janjian, saya datang terlambat karena jalannya macet. Ia kemudian pergi tanpa memberi kabar kepada saya dan membiarkan saya menunggu sampai 1 jam lebih. Saya kemudian menghubunginya melalui telepon dan yang saya terima adalah amarahnya karena saya datang terlambat. Saya kemudian memintanya untuk mentransfer, tapi ia tidak mau. Sesulit itu ketika saya meminta, padahal saat ia butuh, ia bisa memohon-mohon supaya saya meminjamnya. Supaya saya meminjaminnya uang Ia akan terus menanyakan Apakah saya sudah mentransfer uang Pinjamannya atau belum Saya benar-benar tidak habis pikir Kenapa jika berurusan dengan uang Orang bisa berubah Pertemanan hanya sebatas materi Bukan sesuatu yang jarang terjadi Kita bisa melihat Bahwa hal seperti itu banyak kita temui Bahkan di lingkar pertemanan kita sendiri Saat persaudaraan kita harus berakhir Chandra, sepupu terdekat saya yang saya punya, sejak kecil kami bermain bersama, sekolah bersama, dan selalu menghabiskan waktu libur bersama-sama. Ia bahkan tidak mau sekolah jika saya tidak satu sekolah dengannya. Kalaupun marahan, kami tidak bisa marah terlalu ramah. Sampai akhirnya semuanya berubah Ketika kami menginjak bangku SMA Sebenarnya ini masalah keluarga dan orang-orang tua Tapi karena orang tua saya dan orang tuanya terlibat Akhirnya Chandra yang dulunya dekat dengan saya pun Mulai menjauh dan enggan menyapa saya Entah kami yang hari ini Jauh menjadi suatu hal yang sangat saya sesalkan Saya sudah mencoba menyapanya dan membuka komunikasi terlebih dahulu Sayangnya ia tidak welcome Dengan usaha yang saya Dengan usaha saya untuk mengembalikan semuanya seperti dulu. Ayolah, itu masalah orang tua, bukan masalah kita. Jadi kita tidak perlu terlibat, kita sebaiknya tetap baik-baik saja. Ada yang merasakan seperti ini. Setelah usaha yang sia-sia ini, akhirnya saya berhenti. Meski saya sangat menyayanginya dan menyayangkan persaudaraan kami yang akhirnya renggang. Saya juga tidak ingin membuat hati saya lelah. Ya, setidaknya saya sudah berusaha, bukan? Saat saya menikah, ia adalah orang yang paling saya harapkan datang di pernikahan saya. Tapi sampai acara selesai, saya tidak melihatnya sama sekali. Bulan Maret 2021, 2021 mendatang. Ia akan menikah. Ia tidak mengundang saya, melainkan mamahnya. yang meminta supaya saya datang ke acara pernikahannya. Saya canggung tentu saja. Saya tidak ingin menjadi tamu yang tidak diundang. Meskipun dalam hati kecil saya, Saya ingin sekali menjadi saksi di hari bahagianya. Setelah 12 tahun, kami memutuskan untuk diam setelah usaha saya berbaikan dengannya yang sia-sia. Saya benar-benar merasa bahwa saya bukan siapa-siapa lagi baginya. Terkadang, kita memang harus bisa menerima bahwa hubungan persaudaraan itu ternyata bisa berakhir kapan saja. Kita tidak lagi bisa memaksakan semuanya kembali seperti dulu. Sekalipun itu sangat kita sayangkan, tapi kita juga harus menjaga hati kita supaya tidak lelah karena memikirkan keadaan yang sulit diajak berdamai. Lebih baik kita berdamai dengan diri kita sendiri dengan menerima bahwa semua tidak selalu baik-baik saja. Keluarga saya tidak baik-baik saja. Tinggal di tengah keluarga yang broken home. Bukanlah suatu hal yang mudah. Akan selalu ada pergolakan batin karena status diperebutkan atau kita menjadi bagian yang tidak dianggap sama sekali Kirana, seorang teman yang saya kenal semasa kuliah Menyelesaikan kuliahnya dengan berdarah-darah setelah ia memilih tinggal sendiri di Jogja Membiayai hidupnya sendiri, ayah dan ibunya bercerai dan ia tidak memilih untuk ikut salah satunya Pernah ia memilih untuk ikut ibunya, tapi rupanya Ia tidak dianggap oleh ibunya Ibunya benci jika melihatnya Ibunya tidak ingin kirana ada di sampingnya Sementara ia sendiri tidak tahu ayahnya berada di mana Ia pernah mencari ayahnya dengan pergi ke rumah nenek dari pihak ayahnya Tapi yang ia dapatkan justru pengusiran Ternyata ia juga tidak dianggap keluarga di tengah keluarga ayahnya Dari situlah ia merasa bahwa ia tidak lagi diharapkan oleh ibu maupun ayahnya Selepas SMA, ia kemudian pergi ke Jogja untuk bekerja Saya salut dengan semangatnya Saya salut dengan hatinya yang tidak pernah membenci orang tuanya Sesekali jika libur kuliah, ia menengok ibunya Meskipun itu hanya semalam Setelahnya, ia akan melanjutkan sendiri perjuangannya di Jogja Ia rela mengambil kerja part time setelah selesai kuliah Supaya ia bisa membayar uang kos dan membiayai hidupnya Tak jarang ia kuliah pagi Dalam keadaan mengantuk Seandainya aku tahu ayahku dimana Aku pasti akan menemuinya Aku akan tetap Aku akan tetap mengakuinya sebagai ayah Sekalipun ia sudah lama sekali meninggalkanku Di antara kita mungkin ada Yang keluarganya tidak baik-baik saja Tapi Sudahkah kita melakukan hal terbaik Di tengah keluarga kita Yang tidak baik-baik saja Daripada mengeluh Marah, dendam, melampiaskannya dengan melakukan hal-hal negatif ada baiknya jika kita tetap melakukan hal-hal terbaik untuk diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri? Karena jika kita berada di posisi seperti Kirana di mana ibunya tidak lagi peduli, ayahnya pun tidak tahu ada di mana, kita bisa saja terjerumus pada kehidupan yang salah. karena merasa tidak memiliki siapa-siapa dan tidak diharapkan oleh siapapun. Tapi kita harus ingat bahwa masih ada diri kita sendiri yang ingin melihat hidup kita lebih baik. Ke Kirana pun bekerja dan mengumpulkan uang selama beberapa tahun untuk bisa kuliah, sehingga saat ia masuk S1, ia berusia 27 tahun dan memutuskan untuk kuliah di salah satu kampus swasta. Saya benar-benar salut karena ia selalu ingat bahwa memiliki dirinya sendiri, disaat ia tidak lagi diharapkan oleh ayah atau ibunya. Ya mau gimana lagi? Aku sekarang hidup ya untuk diriku sendiri, kalau memang sudah tidak diharapkan lagi, aku masih punya diri sendiri untuk dibahagiakan. Katanya diiringi tawa. Saat ibu saya pergi di usia saya yang baru 7 tahun dan kemudian saya ikut nenek dan kakek dari pihak ibu, saya menjadi benci dengan banyak orang, termasuk kehilangan kepercayaan pada orang tua saya. Terlebih, saat kehilangan yang saya rasakan tidak berhenti sampai di situ. Di tahun berikutnya, kakek yang sangat saya sayangi dan telah mengisi masa kecil saya harus mengalami peristiwa traumatis Itu meninggalkan saya untuk selamanya. Ia sakit dan meninggal tak lama kemudian. Lagi-lagi saya tak bisa benar-benar menangis saking kehilangannya. Saya diam, tapi air mata saya mengalir membasahi pipi. Saya menangis tanpa suara. Seharian itu saya menunggu di luar Seharian itu saya menunggu jasad kakek di saat cucu-cucu yang lain berkumpul. Dan bermain di luar rumah Saya menangis sendirian di samping jenazah kakek Sampai akhirnya diangkatkan dan saya mengantarnya ke pembaringan terakhir Saya yang kehilangan orang-orang tercinta dalam satu tepukan Membuat saya semakin takut dan sedih Entah rasanya saya sudah diajarkan tentang kehilangan Bahkan sejak saya kecil meskipun ibu kembali di hari itu rasa kehilangan dan sisa kenangan kehilangan itu seperti putaran adegan yang terus berputar di kepala saya, sampai saya beranjak dewasa, putaran adegan kehilangan itu terus mengikuti bukan kemudian saya menjadi takut kehilangan lagi, tapi justru membuat saya menjadi tidak takut kehilangan apapun bahkan jika saya atau orang lain sudah merasa saling tidak cocok entah itu partner kerja teman atau orang yang menjadi atau orang yang menjalin hubungan dengan saya. Saya bisa dengan mudah mengatakan, "Kamu kalau mau pergi ya pergi aja." Dalam hati menambahkan, "Dulu ibuku juga pernah pergi meninggalkanku. Aku aja baik-baik aja dan aku masih hidup sampai sekarang, apalagi cuma kehilangan orang kayak kamu." Sifat saya ini mungkin terkesan sombong dan keras, tapi saya sadar masa lalu itu telah membentuk Sebuah pertahanan dalam diri saya untuk tidak pernah takut kehilangan apapun Kita tidak bisa memilih dilahirkan di tengah keluarga yang seperti apa Tapi jika mau, kita bisa memilih ingin menjadi seperti apa Meski latar belakang keluarga tidak selalu mendukung Bahkan kita bisa memilih ingin memiliki keluarga yang seperti apa ke depannya Itu hanya soal keberanian kita menentukan jalan dan pilihan hidup kita Saya juga orang yang hidupnya tidak selalu baik-baik saja. Saya juga lahir di keluarga yang tidak selalu baik-baik saja. Tapi saya sadar, saya bisa menyiapkan banyak pilihan untuk hal-hal yang bisa saya pilih. Masa lalu itu, biarlah tetap milik saya. Tapi, bisa saya ulang untuk perbaiki. Tidak bisa saya ulang untuk diperbaiki. Tapi masa depan adalah sesuatu yang bisa kita pilih dan tentukan. Mama saya bukan pelacur. Air mata saya mengalir begitu saja ketika Rafa meneriakkan pelacur pada mamanya, tante saya. Padahal sejak tante saya bercerai dengan suaminya, tante lah yang memeras keringat dan menanggung semua biaya Rafa sebagai anak laki-lakinya. Ayahnya tidak lagi mengunjunginya apalagi memberikan uang. Seluruh biaya hidup ditanggung oleh mamanya, tanteku itu. Rafa mengucapkan kata-kata itu pada mamanya setelah ia lulus kuliah. Tak sadar bahwa mamanya sudah menanggung seluruh biaya kuliah dan biaya hidupnya selama kos di luar kota. Oke, tante saya ini memang wanita karir yang sering keluar kota untuk bekerja. Rafa tinggal bersama nenek dan tante saya yang lain. Tapi, semara apapun ia karena tidak selalu merasakan kehadiran mamanya, tidak seharusnya ia mengatakan mamanya seperti itu. Sesibuk apapun mamanya di luar kota dan jarang pulang, ia bekerja baik-baik dan semua itu dilakukan untuk Rafa. Setelah mengucapkan kata itu, Rafa pergi begitu saja. Tante saya terbangun di tempat. Tubuhnya menegang, antara marah, kecewa, dan entah perasaan apa lagi hingga membuatnya diam. Dan tidak bisa menangis. Sejak saat itu hubungan mereka menjadi buruk sekali. Bertahun kemudian saat Rafa akan menikah, ia menghubungi mamanya untuk meminta restu, tapi yang terjadi adalah mamanya tidak pernah mengangkat panggilan dari Rafa, bahkan nanti saya tidak akan membukakan pintu jika Rafa sampai datang ke rumahnya. Hatinya sudah lebih dari sakit saya kira, sebab sebelumnya akhirnya Rafa menghubungi mamanya, ia sempat memblokir nomor mamanya dan baru membuka lagi saat ia akan menikah. Orang yang melakukan banyak hal untuk kita mungkin memang tidak meminta imbalan apapun, siapapun dia, bahkan jika itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Mereka mungkin tidak meminta apapun, tapi tidak bisakah kemudian kita menghargai apa yang sudah dilakukannya untuk kita. Sedikit saja, kita menghargai kerja kerasnya, sebab banyak orang di luar sana mendapatkan banyak hal dari orang lain. Entah itu bantuan, tenaga, maupun materi, tetapi kecil penghargaan yang diberikan, atau bahkan tidak sama sekali. Belajar menghargai orang lain itu penting, apalagi jika ia adalah orang yang sudah memberikan jasanya untuk kita. Orang yang karena kedatangannya menyelamatkan hidup kita kemudian. Kita tahu, rasanya orang yang tidak dihargai bukan Sekalipun itu menyakitkan baginya Seringkali ia lebih memilih menyimpan untuk dirinya sendiri Daripada harus memulai perdebatan Daripada orang lain justru menyangka Ia meminta imbalan Ia akan memilih diam Semua akan lost contact pada waktunya Semakin kita dewasa Kita pasti merasakan satu persatu teman menghilang Menghilang karena kesibukan masing-masing, menghilang karena mereka bekerja keluar kota, atau karena mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Awalnya, mungkin kita merasa kehilangan segala sesuatu yang dulu bisa kita lakukan bersama-sama. Mulai harus kita lakukan sendiri. Mereka yang dulu selalu ada, mulai sulit dihubungi, dan tidak selalu punya waktu saat kita ingin bertemu. Ya, semua akan lost kontak pada waktunya. Jangan merasa sedih dan sendiri dulu ya kita harus belajar Menerima bahwa semuanya memang akan seperti itu Setiap dari kita akan melanjutkan pada fase hidup masing-masing Itulah kenapa sebaiknya kita melatih diri untuk tidak bergantung pada siapapun Sebaiknya kita terbiasa melatih diri untuk melakukan sendiri apa yang bisa kita lakukan sendiri Saya termasuk orang yang bergaul di lingkungan kecil. Tapi sejak dulu saya tidak pernah memaksakan bahwa saya harus melakukan segala sesuatunya dengan teman. Misalnya, sejak dulu saya terbiasa nonton di bioskop sendiri, makan di rumah makan sendiri, belanja sendiri, ke toko buku sendiri. Meskipun sesekali saya juga pergi bersama teman-teman, tetapi saya sudah membiasakan untuk sendiri. Sering berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu satu persatu teman saya pergi keluar kota untuk bekerja Lalu ada yang menikah dan mulailah kami jarang bertemu, jarang bertemu dan hanya berkomunikasi sekali saja. Saya juga merasa sedikit kehilangan tapi saya selalu meyakinkan pada diri saya sendiri bahwa selama ini saya sudah terbiasa sendiri Seharusnya saya tidak apa-apa jika tanpa mereka, Semua memang harus dibiasakan dan dilatih, hidup memang terkadang sesepi ini, tapi itulah yang memang harus kita lalui Kita sebaiknya melatih diri supaya tidak bergantung pada siapapun, sebab yang pada akhirnya ada untuk kita adalah diri kita sendiri Banyak tangan yang mencampuri urusan saya Saat saya mendidik diri saya untuk tidak ikut campur urusan orang lain Eh, malahan orang lain yang ikut campur urusan kita. Ya, hal-hal seperti ini memang ada. Kadang ikut campur, kejauhan malah. Terus kita harus gimana dong? Nikmati saja sejauh mana mereka ikut campur, keputusan tetap ada di tangan kita kok. Jangan buru-buru meledahkan amarah ketika ada orang lain yang ikut campur urusan kita. Bisa jadi urusannya malah tambah rumit. Selama mereka ikut campur dengan ikut andil dalam hal-hal yang positif, terimalah dengan lapang dada. Tapi jika sudah terlalu jauh, kita bisa menghentikan semuanya. Jadi sejatinya kita tidak perlu menyalahkan orang lain karena kendali tetap ada di tangan kita. Saat saya masih kuliah, saya sering pulang larut malam, lantaran saya sering pentas atau kerja dan mendapatkan shift malam. Awalnya hanya menjadi bisik-bisik tetangga, tapi lama-lama ada juga yang berani menegur saya. Oke, saya menerimanya, dan saya anggap bahwa ia sedang peduli terhadap saya. Tapi lama-kelamaan, bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang mulai berbicara seolah lebih tahu tentang apa yang saya lakukan di luar sana. Disinilah saya berhenti, saya tidak mau mereka ikut campur terlalu jauh dan menjadi sok tahu. sebab saya jelaskan sekalipun tidak akan membuat mereka mengerti. Jadi saya memilih diam dan memilih menghindari pertemuan dengan orang-orang yang berani mencampuri urusan saya terlalu jauh. Saya tahu hidup saya tidak selalu baik-baik saja, bahkan banyak celah di mata orang lain. Jadi terkadang saya harus menghindari orang-orang yang terlalu jauh mencampuri hidup saya. supaya saya tetap bersyukur dengan hidup saya yang saya miliki. Sebab di luar sana ada banyak orang mencela hidupnya sendiri setelah membiarkan orang lain ikut campur terlalu jauh dengan hidupnya. Kenapa justru orang yang paling dekat? Percaya tidak, orang yang paling rentan berkonflik dengan kita adalah orang yang paling dekat, bukan hanya hidup yang tidak baik-baik saja. Tetapi kadangkala kita juga harus dipertemukan dengan orang yang kurang tepat. Bahkan setelah bertahun-tahun menjadi sahabat, setelah bertahun-tahun menjadi sosok yang kita anggap dekat dan kita percaya. Semasa saya kuliah, di kampus ada kantin kejujuran. Empat orang teman saya, Ersi, Friska, Santi, dan Heni, jualan di situ dengan kesepakatan bagi hasil. Selama hampir dua tahun, mereka baik-baik saja dan semakin akrab saja. Kebetulan mereka teman sekelas saya. Jika tugas kelompok, mereka akan menjadi satu kelompok. perpustakaan pun selalu bersama. Mengerjakan tugas individu pun juga dilakukan bersama-sama. Sampai saat ada kepanitiaan kegiatan kelas, mereka berada di seksi yang sama. Oke, okay, mereka yang kemana-mana selalu berempat mulai menarik perhatian teman-teman sekelas Tapi kami memilih diam dan biasa saja Sampai di satu kesempatan, salah satu dari mereka, Ersi, bermasalah soal uang jualan Ersi mulai sering terlihat sendirian dan tidak lagi gabung dengan tiga orang teman yang lainnya Bahkan, saat saya minta tolong untuk memberikan uang kepada salah satu temannya, ia menolak Ia benar-benar menjauh dan tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Di luar siapa? siang salah, saya berpikir bahwa bersahabat sekalipun tidak seharusnya terlalu dekat dan kemana-mana harus bersama. Menyenangkan memang melakukan banyak hal dengan sahabat. Tapi, bukankah kita juga butuh jarak dengan mereka? Dan merasa, karena sudah dekat, kita menjadi lupa bahwa kita juga butuh jarak. Kita menjadi lupa bahwa mereka juga bisa. Saja melakukan salah satu atau hal yang menyakiti hati kita Yang terdekat akhirnya menjadi rentan berkonflik Karena tidak ada lagi privasi Tak ada lagi rasa sungkan Seolah-olah karena sudah dekat Mereka bisa menerima apapun yang kita lakukan Jangan salah Persahabatan juga tidak melulu baik-baik saja Untuk itulah kita perlu jarak Menjaga privasi Dan tetap memiliki rasa sungkan Hanya karena uang Sampai hari ini saya paling malas jika harus berurusan dengan uang. Keluarga besar ayah saya hari ini hidup sendiri-sendiri dan tidak saling kenal setelah semua meributkan uang warisan. Beberapa teman yang saya kenal menyudahi pertemanan mereka hanya karena ada dari mereka yang tidak segera mengembalikan uang. Saudara-saudara saya pun begitu. Hanya karena uang pinjaman yang lama belum dikembalikan, mereka kemudian tak saling tegur sapa. Ini jelas membuat saya prihatin, tapi dari situlah saya kemudian belajar Uang bisa merusak segalanya, meski di sisi lain juga bisa membeli segalanya termasuk pertemanan atau persahabatan ataupun persaudaraan Itu bagi mereka yang hidupnya hanya selintas soal uang Bagi saya, uang bisa membeli apapun selain persaudaraan dan pertemanan Sebisa mungkin saya mendidik diri saya Supaya saya tidak menjadi salah satu dari mereka yang suka meributkan uang Ada seorang teman yang meminjam uang kepada saya Dan sampai hari ini belum kembali Bahkan orangnya mulai ganti nomor dan saya kehilangan jejaknya Saya diamkan Saya tidak mau mengejarnya dan memilih untuk mengikhlaskannya Ada saudara yang kerap meminjam uang dan belum kembali Saya memilih untuk tidak membahasnya Ada seorang karib yang sudah hampir 3 tahun berhutang kepada saya dalam jumlah yang tidak sedikit. Saya tidak menanyakannya. Kenapa saya begitu? Pertama, saya tidak mau merusak persaudaraan dan pertemanan hanya karena uang. Kedua, itu adalah cara lain bagi saya untuk menilai seseorang. Sebab beberapa orang menjadi begitu serakah jika dihadapkan dengan uang. Bahkan sampai rela pertemanan dan ataupun persaudaraan pecah. Pecah karena uang Saya bisa saja meminta uang yang saya pinjamkan Tapi saya memilih untuk tidak melakukannya Oke itu saya yang dulu Saya yang terlalu baik dengan orang lain Sampai saya nggak sadar bahwa saya sedang dimanfaatkan Tapi saya punya satu pengalaman yang cukup memotivasi saya, kenapa saya harus selalu berbuat baik. Saya memiliki tiga orang tetangga yang kurang mampu secara ekonomi. Dua orang dari mereka janda, dan satu lagi seorang ibu, dua anak yang menjadi pembantu rumah tangga di rumah orang. Satu waktu mereka pernah meminjam uang dari seorang pensiunan. Tidak banyak yang mereka pinjam, sekitar 10.000 ribu sampai 50000 ribu. Tapi si pensiunan itu tidak meminjaminya dengan alasan tidak punya uang. Padahal ia baru saja gajian Lalu mereka datang ke rumah saya Dan meminjam uang kepada ibu Sayangnya saat itu ayah saya sedang tidak bekerja Dan ibu sedang tidak ada uang Lebih selain untuk makan Saya kemudian berpikir Bagaimana jika saya saja yang meminjaminya? Saya sudah bekerja Dan uang saja Dan uang saya lebih dari cukup untuk meminjami mereka Akhirnya saya meminjami mereka Sejak saat itulah Jika mereka butuh uang Mereka biasanya akan meminjam pada saya Entah kenapa juga adalah Sebuah kebahagiaan bisa meminjami mereka Satu hal yang saya salut dari mereka, mereka selalu berusaha untuk mengembalikan, meskipun dalam waktu yang lama sekalipun. Mereka bahkan tidak pernah lupa atau meremehkan meski yang dipinjam hanya 10.000 ribu atau 20000 ribu. Mereka selalu mengembalikan, bahkan saat mereka belum bisa mengembalikan dalam waktu lama, mereka datang ke rumah saya dan meminta maaf, belum bisa mengembalikan. Dari sinilah hati saya semakin terbuka untuk memberikan pinjaman uang kepada mereka. Ketika mereka datang karena belum bisa mengembalikan, saya katakan bahwa tidak perlu dipikirkan. Dibakai saja dahulu. Dengan sendirinya, dalam hati mengikhlaskan. Seandainya mereka tidak bisa mengembalikan uang itu. Dengan sendirinya pula, saya selalu menyisikan uang saya jikalau mereka datang untuk meminjam. Bahkan, sampai saya menikah dan tidak tinggal di rumah orang tua lagi, saya menitipkan uang pada ibu. Kalau saja mereka butuh uang. Saya merasa bahwa mereka... Yang berusaha mengembalikan uang pinjaman adalah orang-orang yang menghargai orang yang meminjami mereka. Itulah mengapa ingin rasanya saya lebih baik kepada mereka. Uang memang bukan segalanya. Kita berhak meminta apa yang menjadi hak kita. Tapi saya rasa tidak perlu sampai dipaksakan, dikejar-kejar sampai merusak persaudaraan atau pertemanan itu sendiri. Intinya, saat kita mengikhlaskan apa yang sudah kita keluarkan, Tuhan akan selalu menggantinya dengan sesuatu yang lebih. Selain itu, kita akan dengan mudah menilai orang dengan uang yang kita keluarkan untuk orang tersebut. Tutup buku kita. Satria, seorang teman yang saya kenal bertahun-tahun lalu. Saya tahu betul ia sesungguhnya orang yang baik. Saat ia memiliki kelebihan, ia selalu ingat teman-temannya. Ia tidak menikmatinya sendiri. Ia selalu mentraktir teman-temannya bahkan saat temannya meminjam uang padanya Ia akan mengeluarkan uang tersebut untuk mereka Hanya saja ia masih berharap semoga suatu saat mereka yang pernah ia tolong itu juga menolong ketika ia butuh Hmm, begini, saya tidak menyalahkan harapannya kepada orang-orang yang sudah pernah ditolongnya Supaya mereka ingat dan ketika ia butuh mereka pun ada Hanya saja harapannya itu sedikit membuatnya terlihat mengharapkan imbalan secara tidak langsung Sebab ketika orang-orang yang sudah pernah ia tolong ternyata pergi satu persatu saat dirinya jatuh Ia menjadi menyesal dan mengatakan bahwa orang-orang itu tidak tahu cara berterima kasih, tidak tahu balas budi. Nah, itulah mengapa setelah kita menolak orang, sebaiknya tutup buku kita rapat-rapat. Saya pun mendidik diri saya untuk seperti itu. Ada beberapa orang yang meminjam uang pada saya Layaknya pinjaman Sebenarnya saya berhak menagih Tapi saya tidak melakukannya Bahkan diantara yang saya pinjami itu ada Yang kemudian ganti nomor dan menghilang Saya tidak pernah mencarinya Ada yang sudah nyaris 4 tahun tidak melunasi utangnya Aku pun tidak pernah meminta Padahal jumlahnya pun tidak sedikit Saya tidak mau kecewa dan menjadi berhenti berbuat baik Itulah mengapa Saya kemudian mendidik diri saya untuk menutup buku setelah menolong orang lain. Terserah jika kemudian orang itu menghilang, tidak menghargai pertolongan saya, itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya adalah menolongnya setelahnya terserah dia. Saya tidak meminta kalian melakukan hal yang sama dengan saya. Jika memang ada hak kita di dalamnya, kita pun berhak memintanya. Tapi jika kita berbesar hati untuk mengilaskannya, Maka itu lebih baik daripada kita harus kesal dan menjadi enggan berbuat baik. Awalnya saya juga kecewa. Kenapa? Kok dia malah hilang? Padahal dikomunikasikan baik-baik dengan saya pun, saya tidak akan marah. Akhirnya daripada saya terus-terusan kecewa dan kesal, saya mencoba berbesar hati mengikhlaskannya. Setelah itu terbukti membuat hati saya tenang. Saya pun berpikir, Bahwa setiap kebaikan yang saya lakukan sebaiknya lekas, saya tutup dan tidak perlu mengharapkan orang yang saya tolong membalas apa yang saya lakukan untuknya. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.